0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Olá, boa noite para todo mundo. Eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip há mais de 37 anos no ar. Um dos grandes pilares de uma geração que elevou o nível do cinema brasileiro e da televisão também da dramaturgia de uma forma geral. O nosso entrevistado de hoje aqui no Triple FM é um dos mais admirados diretores e roteiristas brasileiros em todos os tempos, a gente pode dizer. Ele é carioca, tem 62 anos e foi estudante de letras e também de arquitetura na faculdade. Mas ele era um verdadeiro apaixonado pelo cinema e pelas artes cênicas. Aliás, faz parte do currículo dele muitas horas, debruçado nas telas ali da Cinemateca do Man, no Rio de Janeiro, assistindo a todos os filmes, todos os clássicos da história. Ele é um verdadeiro autodidata e, aos 24 anos, estreou com o curta-metragem A Espera. Mas foi seu primeiro longa, o sucesso Lavoura Arcaica, baseado no, no clássico livro de Raduan Nassar, que chamou a atenção da crítica e rendeu a ele mais de 50 prêmios dentro e fora do Brasil. Ele é o responsável por títulos como Capitu, Os Maias, Hoje é Dia de Maria, O Rei do Gado, Velho Chico, entre muitas outras obras importantes da dramaturgia televisiva. Eu estou falando do diretor Luiz Fernando Carvalho, que acaba de estrear a minissérie Independências, que está indo ao ar pela TV Cultura. Luiz, maior prazer te receber aqui, fazia tempo que eu tava querendo bater esse papo com você, né? A oportunidade chegou, muito legal, a gente acompanha teu trabalho há décadas, né? Sempre um trabalho muito sofisticado, no melhor sentido da palavra, muito bem feito, né? muito bem realizado. E é inevitável se tornar seu fã, a gente vai acompanhando as produções, agora tem Independências, né? Entrando no ar aí pela TV Cultura, um trabalho bem interessante, bem diferente. Mas eu queria começar, cara, pela minha curiosidade mesmo. É, perguntando um pouco sobre a tua origem. Eu sei que você é do Rio de Janeiro, sei que você estudou arquitetura e letras, né? mas eu queria saber de que família você vem, de que região, como é que é a tua história aí de chegada nesse planeta? Bom,
0: prazer estar aqui falando com você, Paulo. Como eu te disse antes, sou fã da Trip há décadas. Eu sou filho de mãe sertaneja, lagoana, sertaneja alagoana, que veio para o Rio de Janeiro com a família, ainda adolescente, por volta da década, do final da década de 40. Meu pai era um homem de família muito simples, também filho de meu avô, que era um caminhoneiro da piedade. Um bairro... Uh, uh, quase que clássico do subúrbio, né? E então meu pai conseguiu uma bolsa, se formou em engenharia civil, mas conseguiu uma bolsa em aperfeiçoamento, digamos assim, enfim, uma bolsa de pós-graduação na França em engenharia ferroviária. Era um homem apaixonado por trens. E voltou para o Rio de Janeiro e não demorou muito, ele foi convidado aqui para São Paulo, onde eu vim morar pela primeira vez, criança, com quatro, cinco anos de idade, porque ele foi um dos diretores da primeira linha de metrô aqui de São Paulo.
1: Luiz, você teve uma, uma vida confortável? assim, Você teve acesso à educação de boa qualidade, tal seus pais conseguiram te dar isso? Como é que foi esse lado da tua formação?
0: Então minha a minha infância é, era de classe média média mesmo, né? é. Onde eu estudava em estudava em escola pública, e escola escola pública eram eram boas, né? Eu estudei até o ginásio em escola pública. Só depois do ginásio é que eu fui para a escola particular.
1: Agora, interessante, né eu tava pesquisando aqui para preparar a entrevista e vi essa essa história de você ter estudado letras e arquitetura. né Foi isso mesmo? Você fez essas duas faculdades? Chegou a completar as duas? É,
0: não, não, eu avancei, quase me formei em, em arquitetura, mas, na verdade, é, eu tive que trancar duas vezes, porque, nesse período, a partir dos 17 anos, eu já trabalhava em cinema. Então, eu fiz um pouco de de cada função, digamos assim, no cinema, não é? Eu fui desde assistente de montagem, assistente de som, continuista, assistente de direção, enfim. Eu acabei percorrendo várias funções na minha formação. Né? Mas a arquitetura também foi uma, digamos assim, foi uma saída, uma saída rápida, estratégica. Né? me lembro bem do meu pai me perguntando... Um dia, que meu pai é engenheiro engenheiro, né, engenheiro civil, é, me perguntando, então, o que, é que vai ser né vestibular? Vai ser vestibular de quê? E, e aí eu já queria fazer alguma coisa dentro do campo das artes. E aí, então, depois, conforme eu fui é, entrando no ritmo de participar dos filmes, né de, dessas funções todas, eu tinha já vontade e, e já tinha na cabeça também a ideia de escrever os primeiros curtas-metragens. Estou né? falando isso afinal final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Eu era um menino de cinemateca. Né? Eu pegava meu final de semana e ele era todo dedicado a ir ao Cinemateca do Mano, Rio de Janeiro. Um aterro do Flamengo, então eu pegava aquele ônibus circular, que demorava uma hora para chegar lá no MAN. E no MAN, então, eu chegava com uma cadernetinha e lá ficava o dia inteiro dentro da sala de cinema, vendo um único filme. Cada sessão que eu ia, eu anotava uma questão do filme. Uma era é, com relação à direção, a outra era com relação às atuações dos, dos intérpretes, a outra era luz, enfim, montagem. Então, meu final de semana já era esse. né? Então, quando eu comecei, a, a, a seguidamente, a participar de filmes, né? nessas diversas funções, eu senti a necessidade de escrever também. E aí, então, eu tranquei a faculdade de arquitetura, tive a coragem de trancar, né? é, apesar de uma certa pressão da família, é, uma certa pressão mesmo, nada muito barra pesada, mas uma certa pressão para que eu continuasse né, na arquitetura. E que letras era algo, na cabeça deles, você pode imaginar, a família de classe média média era algo assim meio uh, indefinido demais, né, subjetivo demais. E, e aí eu tranquei, passei para arquitetura, para, para literatura, para a letra, no, no desejo de me desenvolver mais com desenvolver mais a escrita, né? para poder fazer o primeiro roteiro. Enfim, aí eu comecei então a fazer o primeiro roteiro de curta-metragem, que foi inspirado num livro do Roland Barthes, chamado Fragmentos de um Discurso, um Discurso Amoroso, no qual é, eu, eu peguei alguns, alguns capítulos desse livro e, então, desenvolvi um primeiro curta esse curta ele foi muito bem sucedido ele ganhou vários prêmios internacionais como a própria concha de ouro no filme de San Sebastián na Espanha e, e então aí não, não parei mais
1: né esse sucesso desse primeiro curta né eu estou imaginando eu queria até entender porque tem toda essa pesquisa que você foi realizando por sua conta própria no, na, na Cinemateca do Man mas também acho que pelo que eu entendi ao mesmo tempo né o ofício ali trabalhando mesmo na prática também né sendo assistente disso assistente daquilo Quer dizer, o que que o que que o que que você acha que te levou a ter esse sucesso logo de largada dentro dessas duas vamos dizer assim laboratórios o que, que foi mais fundamental foi pegar a mão na massa mesmo e e, e aprender o fazer ou foi observando os filmes lá na, na cinemateca sozinho ali é
0: uma pergunta que talvez não tenha resposta, é, porque são, são dois lados da mesma fruta, né? são dois, é, duas questões fundamentais. Mas eu acho que antes de tudo isso vem você é, como, como sujeito né? observar a sua natureza, né? Eu acho que talvez isso tenha me conduzido desde o início, né? talvez isso tenha me falado, tenha me feito dizer para o meu pai arquitetura e não engenharia, né? como é que eu fui me me escutando pouco a pouco, entende? Acho que aí é o que eu digo de dessa necessidade de estar vinculado com a sua natureza, né? eu percebi que eu precisava ter um, um ofício que me que me representasse, que me, que, me, que me deixasse feliz, né? Eu era um menino extremamente solitário, né? E então eu me agarrei a a essa escolha de um ofício como uma espécie de companhia espiritual, quase. Então acho que antes de qualquer coisa, essa esse entendimento da companhia espiritual, da necessidade da companhia espiritual, né, de você fazer aquilo que você ama sem objetivo nenhum nisso sem querer receber nada em troca, é que me levou, mano, é que me levou a, a, a trocar de faculdade e é o que me levou a ok, vou fazer continuidade aqui, mas aqui vou fazer assistente de direção. Toda toda esse, esse essa travessia ela ela está buscando, na verdade, alguma coisa que te represente mais. Você não está mudando só por uma curiosidade, você está mudando é, para ir ao encontro de alguma coisa que te, te, te diga, é, que afirme o teu caminho, né? que afirme a tua, a tua opção. Né?
1: Ô, Luiz, tem uma... uma pergunta que pode ser interessante, que é o seguinte, essa, essa palavra mágica, né, vocação, né, esse chamado, vocare, né, o chamado, pelo que eu estou entendendo, ele era muito forte para você, né, você conseguiu enxergá-lo na tenra idade, de alguma maneira, né, mas ao mesmo tempo tem uma certa coragem, né, porque a gente é da, mais ou menos da mesma safra, aí, da mesma geração, e na nossa época ainda era um pouco essa coisa do, do três ou quatro profissões que são aceitas, né, pela sociedade, pelos pais, pelas famílias. o resto é uma coisa meio hippie, meio alternativa que era difícil de, de, de defender, né, diante dos pais. então acho que eu, dá para dizer que é uma mistura de uma vocação clara com um pouco de coragem, porque muita gente não tem essa essa clareza, né. inclusive hoje, mesmo hoje em que tem dezenas de atividades e profissões que são plenamente aceitas Muitas jovens sofrem com isso. Eles não sabem o que eles querem. Não conseguem perceber para onde ir, né? Como é que você, que você falasse um pouco o que você pensa sobre isso, sobre esse chamado, né? Que pelo jeito foi bastante claro para você.
0: Ah, então hoje é, os jovens certamente vivem debaixo de uma pressão muito maior do que a nossa, né, Paulo? É, e de uma quantidade de seduções, né? em que ficam, talvez, distanciando esse momento uh, tão necessário de conversa com você mesmo, né? uh, onde a vocação vai surgir, onde a vocação vai se revelar, vai se apresentar, vai dizer isso sim isso não. Né? Então, é claro que existiam todas as modas da época e tudo mais, mas cinema, audiovisual, era algo muito precário assim, para se ter é, como, como profissão. Né? Então, é, costumo me agarrar também um pouco naquela frase do Ferreira Goulart, do poeta, que disse: expressar é uma questão de vida ou morte. Então era isso, eu tinha certeza desde muito jovem de que eu precisaria, para sobreviver como 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 pessoa não sobreviver economicamente materialmente mas sobreviver é, espiritualmente emocionalmente precisaria estar ligado à, à companhia de algo que eu acreditasse que eu pudesse depositar o meu o meu olhar os meus sentimentos né ali naquela coisa que eu não sabia que coisa era né era indefinida então acho que os jovens de hoje eles precisam é, ter um pouco mais de, é, de coragem de se distanciar dessas dessas seduções fáceis que aparecem o tempo inteiro por todos os lados, né? E, e precisam ter um mínimo de reflexão consigo mesmo, né? Porque eu acho que é de uma felicidade imensa você chegar na maturidade e falar assim, beleza, eu eu escolhi o caminho certo, eu escolhi o lado certo da calçada, eu, eu, eu não me arrependo, sabe? Muito pelo contrário, é algo me dá a sensação de que eu estou sempre começando, isso me reanima. Então, é, o jovem de hoje tem uma quantidade de, de desvios e que essa instantaneidade toda de que ele tem que dar essa resposta o tempo inteiro né? para todas essas demandas das redes sociais, etc., etc., afastam a pessoa do, do que ele realmente é. né Ele precisa se conhecer primeiro. É fundamental se conhecer primeiro para depois escolher o que fazer com esse conhecimento de si. né Senão você vai sair desistindo de muita coisa você vai fazer um ano uma coisa já desiste faz dois anos outra desiste faz três anos outra desiste você você não você não vai, vai se construir né a gente precisa se construir é fundamental se construir né e se construir vem do fato de você travar uma pesquisa bem é, bem urdida né sobre você mesmo né quais são as suas, os seus sonhos mais íntimos, os seus desejos mais íntimos, é, e como você vai lidar com você mesmo, né? Através do que durante essa
1: caminhada? É com uma bicicleta? Então beleza, pega uma bicicleta e vai, né? Luiz, é, eu usei uma palavra aqui para descrever o seu trabalho que talvez não seja tão precisa, né? Falei que o teu trabalho é um trabalho sofisticado, ele é super sofisticado, mas quando você vai ver uma, alguns depoimentos, por exemplo, eu fui ver agora uma entrevista do Fagundes falando sobre trabalhar com você, uma entrevista muito interessante, aliás, recente, e vi uma outra do, do Santoro, do Rodrigo Santoro também. E os dois têm tem pontos com, muito claros assim, em comum entre as duas fases. Né? É uma, uma, um encantamento por trabalhar com alguém que tem uma uma coisa meio obsessiva, no melhor sentido da palavra, pela qualidade, por, por uma uma espécie de ourivesaria, assim, né, de ficar procurando os ângulos e, e e como aperfeiçoar aquela obra e fazer o máximo. Inclusive, o Fagundes fala que não sabe como você aguenta, porque você tá tá em todas as cenas, depois vai para a cabine de edição, depois vai pro, falar com o cara que faz o cenário, depois vai falar com o cara que faz a música, e ele falou que não sabe como é que você aguenta, mas que é uma delícia trabalhar com alguém que é encantado pelo próprio trabalho. Quer que você falasse um pouquinho sobre isso? Se você, enfim, qual a palavra? Qual, qual o jeito de descrever esse, essa tua forma de trabalhar? Qual seria o melhor adjetivo, o melhor jeito de descrever? Como é que é o teu trabalho?
0: É, como eu te disse antes, expressar uma questão de vida ou morte, né Então assim é. É, num processo criativo, onde você envolve, é, se envolve muita dedicação, mas você envolve muito retorno, né? é, retorno emocional, sensorial, né? a, a partir dessa dedicação. Né? E, e você sabe que é ali, né? nessa dedicação, nesse rigor que está que a coisa. Né? A coisa que te fez escolher lá atrás, lá atrás, há décadas, esse determinado caminho. Está né? ali a coisa. Né? É ali que ela mora. Então, você, a cada trabalho, tem a necessidade de tocar mais na coisa, de afundar mais a mão lá na coisa, no fundo do baú e tirar ela. Porque a coisa, ela se esconde. As nossas coisas, ela se escondem. A coisa humana está sempre se escondendo, né? porque o contexto em volta, é, o mundo em volta, não quer ver a coisa. Né? A, quer, quer que você se, é, é, se pareça ou se desapareça através de cada vez mais, parecendo com outra pessoa, com outra, com outra, com outra, com, outra, com outra. e, enfim, a tua essência desapareça. Né? Mas ela está morando lá naquela coisa, né? em que a cada trabalho você tem que meter a mão e puxar. Então, se alguma coisa, alguma resposta, alguma cena você já recebeu daquele núcleo lá, num trabalho anterior, no outro ele te, ele, você, você sente mais coragem de meter a mão lá. Então, quando você está metendo a mão lá para se trazer para fora, para se expressar, você também quer que quem esteja do teu lado também meta a mão nas coisas deles, né? na coisa de cada um. Você não quer ir sozinho nisso, né? você deseja que cada um se transforme. Essa ideia de transformação, de renovação, de renascimento, de não se repetir, não cair em, em, em regrinhas superficiais de, de, de representação é o que, na verdade, acaba acontecendo com, com o grupo todo. Né? Então, eu, eu desejo para eles o mesmo, o mesmo movimento, o mesmo mergulho é, do que desejo para mim. Né? E isso é também impalpável. Assim, é, é, você não é inefável. Você não, não tem como garantir se você vai encontrar a pérola nesse mergulho, lá na profundidade, a concha com a pérola. Você não, não, não precisa de uma certa dose de coragem. Então, eu resumindo tudo isso, talvez seja o trabalho com os internos e a equipe como um todo seja um trabalho de encorajamento. Você mergulha, mergulha para encontrar a pérola. E, quando você encontrar, você traga ela, né traga ela e ofereça, ofereça aos outros, né porque, ao oferecer aos outros, não guarda para você como se fosse uma conquista pessoal, ofereça aos outros, porque você vai estar oferecendo também essa possibilidade de se repensar para os outros, da ideia da coragem, de oferecer também esse ato de coragem para os outros. E o, o que é a coragem? né A etimologia da palavra já diz, coragem, quer dizer, a ação do coração, agir com o coração. Então, é ser menos é, medroso, ser mais é, devoto do que você está sentindo, independente do que os outros achem.
1: Luiz, boa parte da sua da sua carreira apesar dos filmes uh, cinema importantes né como Lavoura Arcaica, que se eu não me engano foi em 2001 né um filme marcante muito importante mas eu acho que assim do ponto de vista de comunicação de massa né é inegável que o seu trabalho na TV Globo projetou demais aí a tua a tua forma de atuar de trabalhar e tal né E ali você tem essa coisa da indústria né que uma grande fábrica de de conteúdo, né, que se move a partir dos ventos do mercado também, né. Quer dizer, tem lá a sua a sua proposta artística de dramaturgia, etc. Mas tem lá todas essas forças do mercado atuando, né. É, e você fez ali um trabalho muito importante, né, junto com outros diretores e criadores, etc de tentar procurar sempre esse, esse ponto de equilíbrio entre as audiências, né, entre tocar uma quantidade importante de pessoas e não abrir mão de uma proposta estética, de uma ideia, de uma, de uma narrativa, ou seja lá o que for, que você quer pôr para fora. Né? E fala um pouco desses anos todos trabalhando com essa máquina. Né? Assim, a gente sabe que isso está mudando muito, né? os contratos estão se dissolvendo, estão surgindo outros... É, suportes de mídia, distribuições de mídia e tal que isso é bastante interessante, por exemplo agora né, vocês com essa série Independências na, na TV Cultura. Mas eu queria, eu queria entender um pouquinho essa batalha dentro da Globo, até por já ter feito projetos lá e tal como é que ela, como é que ela funcionou na sua vida, nessa né? Essa tentativa de conciliar obras muito sofisticadas né, de literatura, enfim, acabamentos muito, como eu disse, de orivezaria e, ao mesmo tempo, tentar tocar massas, né multidões, milhões de pessoas. Me conta um pouquinho sobre essa essa obra, nessa essa busca aí.
0: Vamos pensar assim, que toda cultura estabelecida, tida como oficial, ela, em algum ponto da sua trajetória, ela precisou se alimentar na contracultura. Não existe cultura sem contracultura. Tudo, quando você criou a TRIP, você estava contra algum modelo de edição de revista. Então, isso é muito estimulante. Isso não, Por isso que o jovem ele precisa se preparar com técnicas de guerrilha. O que, que significa técnicas de guerrilha? Não vão chegar para você, Paulo, e falar assim, olha, está aqui todo o dinheiro do mundo, está aqui todo o melhor papel do mundo, a melhor impressão, os melhores redatores, e faça a revista dos teus sonhos. Isso não vai acontecer, não aconteceu com você, não aconteceu comigo, não vai acontecer com jovem nenhum, certo? Por isso que é fundamental que ele se prepare se prepare para este embate. Se ele quiser colocar a sua, digamos, a sua subjetividade nos seus conteúdos, na sua história de vida, se ele quiser assinar embaixo alguma coisa, ele precisa se preparar para alguma fresta muito estreita, muito pequena, muito precária que vai se abrir para ele. Se ele tiver preparado, focado, essa fresta vai rasgar uma luzinha. E ele tem que aproveitar e entrar por essa fresta mínima. Não é uma grande janela, uma grande porta, é uma fresta mínima. E ele vai fazer todo o esforço do mundo para largar essa fresta e entrar e colocar todo tudo que ele estudou, que ele aprendeu, que ele ouviu, que ele leu, que ele sentiu, que ele foi atravessado, por essa fresta mínima. Então, é, essa necessidade de expressão do qual falamos antes, ele vai colocar através dessa fresta. Então, a partir do momento que você passa, aí já foi, não é isso? Passou por essa fresta, ela vai movimentar uma estrutura maior. A estrutura maior ela vive com uma certa dose de pânico que é natural a ela, né? que ela trabalha em cima de repetições, em cima de, de um modelo pré-estabelecido, pré -estabelecido, que dá certo há anos, enfim, há um conjunto de relações normais ali que dão essa normopatia, essa doença da normalidade dessa oficialidade ali. Então, o, o criador, ele é exatamente aquela pessoa que se preparou, ele está preparado para criar um certo embate, fazer uma certa crítica a esse a esse modelo hegemônico, a esse modelo único, tá certo? Agora, sem se preparar, é, isso jamais dará certo. Né? A, a, a travessia por essa por essa fresta, ela é fruto de, de muita preparação, de muito 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 estudo, né? E esse questionamento consigo mesmo, se aquilo é o que você é, deseja e representa, né? Então essa relação sempre foi é, com uma grande indústria como a TV Globo sempre foi muito é, prazerosa por um lado porque essa tensão é uma tensão criativa, né? Por exemplo, hoje é dia de Maria, um projeto muito fora dos padrões da dramaturgia da época, né? O é dia de Maria, eu acho que eu demorei dez anos para para ter a aprovação. Durante esses dez anos eram apresentações anuais, entende? E cada vez mais que o tempo passava, mais eu tinha vontade de fazer aquilo radicalmente diferente do que, é, do que eu via exibido na emissora. Então, é uma crítica também de desejo. Né? Eu desejaria que esta emissora XYZ é, tivesse conteúdos melhores, repensasse a sua forma, repensasse a sua linguagem, etc, etc. etc, E até mesmo porque, independente de ser comercial ou não, como você acabou de citar a TV Cultura a Independência, tá estamos estreando agora, é, toda televisão é uma concessão pública e, necessariamente, ela tem uma contrapartida, uma responsabilidade, de ter uma contrapartida social né? na sua grade de programação. Então, ela tem que desconstruir, ela precisa desconstruir esse modelo único que se repete, que se xeroca o tempo inteiro. Então, a minha, a minha reflexão era não estou de acordo com esse modelo único. E esse embate era um embate absolutamente construtivo no final, né? que, que revertia em, em, em pontos positivos para os dois lados. Né? É, e isso ajudou a me formar, te ajuda a formar, né? você, você tem uma dificuldade, né? você tem uma dificuldade em colocar a, sua, a sua, sua maneira de ver o mundo, entende? Não é uma coisa que vai escorregando fácil, é, não tem uma negociação desse nível, é, Tem uma tem uma... Tem uma tem uma, um atrito, um atrito constante, mas é um atrito criativo e que, que ajudou a me formar, que, que gerou vários novos artistas a partir desse atrito. Eu continuo sendo um diretor que acredita muito na pesquisa, na inovação, né? então, nesse, no bojo desse, desse período... Eu lancei muitos atores que são hoje grandes atrizes e atores ali da emissora, ou que já não são mais, mas, enfim, pouco importa. O que importa é que é, todo, toda essa mentalidade de criticar um modelo, um padrão único, ela acaba produzindo um conjunto de, de, de felicidades é, para muitas pessoas e muitos setores, né? inclusive a própria emissora. Que, que tem condições de falar opa, nós também produzimos isso aqui né? é, isso, isso eu senti o tempo inteiro agora, eu não trabalho com garantias, certo? no sentido assim, ah, então você fez o dia de Maria, isso garante para você fazer o próximo? Não, porque também o próximo eu não quero fazer igual hoje o dia de Maria, então eu também já sou é, Sobre mim mesmo, um grande autocrítico. Eu já não quero me repetir. Né? Então, eu, eu crio uma nova eu crio uma nova contestação né? sobre mim mesmo.
1: Luiz, é interessante você relatar essa coisa do atrito, né, de uma construção que demanda esforço, que demanda negociação. né A gente dá para imaginar, mas são muitos sucessos lá e fazendo obras realmente... Algumas com uma erudição, com uma coisa agora tem imagino que tenha tido teve muitos sucessos né que formou a, a tua o teu currículo a tua trajetória formaram né mas tem momentos de frustração quer dizer, teve momentos de obras que você não conseguiu fazer o que você queria ou que o resultado não, não agradou a você mesmo ou ao público quer dizer a gente está falando de, de sucessos né mas a, a gente sabe que qualquer batalha desse tipo passa por situações de vou dizer de fracasso, mas de quedas, né? de, de frustrações e tudo. O que, que você me conta sobre isso? Se
0: alguma coisa tivesse me satisfeito plenamente, eu
1: já teria parado,
0: entendeu? Então a gente continua, continua a buscar alguma coisa. Né? A gente não tem esse. É, eu não tem essa certeza toda do sucesso, do êxito, de nada disso. Eu estou sempre é, com um nível de de incompletude, de insatisfação muito grande em relação ao que eu fiz, que eu acabei de fazer, etc. Tanto que eu vejo muito pouco em meus trabalhos anteriores, praticamente não consigo assistir, eu já faria completamente diferente. Então, não há um projeto que eu tenha feito, seja na televisão, seja no cinema, no qual eu tenha saído plenamente satisfeito.
1: Então, me fala um pouco sobre esse projeto novo, Então da sua insatisfação com esse projeto novo. Chamado Independências. Eu não, não assisti ainda, vi assim, algumas cenas, imagens, né? É, uma caracterização muito interessante do Fagundes e um grande elenco ali. E conta um pouco desse projeto, então, o quanto ele já te deu de satisfação e o quanto ele te deu de insatisfação até agora? Não, olha, essa
0: insatisfação a gente e a, tanto quanto a satisfação a gente só só pode falar no final, né? Quando acaba. Eu estou no meio do do, do processo, mas ele já me trouxe muitas alegrias, né? E principalmente muito conhecimento, conhecimento do país, né? Então é um, é um projeto que que me ensina muito, né? E um, um imenso prazer trabalhar com esse elenco, é, que é um grupo de pessoas que mistura é, artistas de todas as origens, né? mais experientes como o Fagundes, como uma, uma grande de Barros, uma Ilana Kaplan, né? até grandes talentos de uma geração jovem, né, como Gabriel Leone, Daniel Oliveira, todos são parceiros meus na né? grande maioria deles, a grande maioria deles são parceiros meus de outros trabalhos. Então eles, eles já vêm dentro desse espírito de continuidade, de continuidade né, uh, e que Vai encontrar uma parceria com, com artistas que nunca fizeram nada para câmera, nunca atuaram profissionalmente, como, como a Verônica, que faz a Maria Filipa como a Alana, que faz a Peregrina, enfim, atrizes negras da Bahia com um talento, uma potência incrível, né? Então, é um grupo muito diverso que acaba sendo a representação do próprio país né? nas suas diversas potências e que o cruzamento disso tudo, por si só, já gera uma nova linguagem, né? já gera um novo estar em cena. Né? São pessoas também que adoram se desconstruir. Né? O próprio Fagundes, um, uma Ilana Kaplan, um Daniel de Oliveira... Gabriel Leone, uma Maria Fernanda Cândido, você pode parecer que eles estão acomodados demais, mas olhando outros trabalhos, mas, na verdade, eles estão muito incomodados com a comodidade deles. Eles necessitam se recriar. Então, ter um trabalho como esse, como Independências, é uma possibilidade desse grupo todo atuar criativamente sobre o tema do trabalho. Né? Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é que eles são coautores, são todos coautores, sabe? Não tem essa figura distanciada, assim, ah, o diretor mandou fazer isso, então vou lá decorar. Não existe isso, né? eles são todos coautores, eles participam com a sua criatividade, com a sua subjetividade, na, até na finalização do texto. Né? Existem texto, por exemplo, são... são são, são, foram escritos em português, depois foram traduzidos para o Tupi-Guarani e depois a atriz que veio encenar, por exemplo, nesse primeiro episódio, a dupla de, de personagens indígenas que aparece, duas irmãs, nesse primeiro episódio, eles falam em Angatu, que é uma terceira língua. Então, né, foi escrito em português, foi traduzido pelo Cacaveirá, para o Tupi-Guarani, e, e foi falado em Angatu, Quer dizer, então, como é que faz essa essa passagem sobre as línguas? Aí essa atriz ela pega a ideia da cena e ela improvisa em cima da ideia da cena. Ela não não, não traduz palavra por palavra, porque na língua dela nem existe aquela palavra, nem, nem a da em tupi-guarani e nem em português. Então, ela tem que pegar a ideia do texto e improvisar em cima da ideia do texto e depois vir para a edição e legendar com uma assistente de edição o que ela disse em cada cena. Então, você vê a complexidade. Isso é o país. Esse é o nosso país agora. Agora. Nesse momento agora, centenas de línguas estão sendo faladas, e não só a portuguesa. Se esse fosse um país minimamente governado, decentemente, desde a sua, digamos, Uh, oficialização como nação, né? eu digo oficialização porque, para mim, ainda não é uma nação, ainda não é uma democracia, diante de tantas injustiças e desigualdades. Ainda estamos em processo de... Mas se esse país fosse minimamente uh, reverenciado nas suas nas suas ancestralidades, nas suas estruturas primárias, né? digamos assim, básicas da sua formação, nós falaríamos pelo menos três línguas. né? Nós falaríamos o português, nós falaríamos o do Piguarani, nós falaríamos essa língua africana, foi tão preponderante e importante, quase como uma língua franca aqui no Brasil no século XIX, que é o Quimbundo, que é a língua da narradora da história. A narradora da minissérie, ela narra a história em Quimbundo. Ah, mas por que Quimbundo? Bom, primeiro porque a televisão tem que cumprir essa função educativa da qual eu falei antes, a televisão aberta. E quer saber que. No século XIX, nos grandes centros, 80% das pessoas eram sujeitos negros que falavam quimbundo, uma língua do tronco banto. Então, era essa a sonoridade das ruas. Então, quando você volta para o século XIX, você tem que recuperar todos esses apagamentos, todos esses... esses é isso, esses apagamentos. Olha que lindo seria, tripe você ter uma edição bilíngue em português e tupi em português e quimbundo. Olha que lindo! Você ouviu um um rap em quimbundo, um, um entendeu? É, quer dizer, o que se matou nesse processo de colonização, né? É, no qual a independência é um ponto no meio desse arco todo que matou de, de saberes, de cultura, de riquezas é um sem falar das próprias das próprias vidas, né? É, é, um, é jogar o país no ralo, é jogar a, a complexidade, a riqueza de um país, de um território no ralo, porque são muitas, muitos saberes, muita riqueza que, for, que foram postas à parte, né, que foram estirpadas, para que um único saber, novamente aquela ideia do modelo único, um único saber eurocêntrico, né, português, colonialista, imperasse né, e dominasse.
1: né? Luiz, é, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças todas do, do da, da, da economia criativa, do, do da comunicação, do conteúdo e tal, que estão acontecendo nos últimos anos, talvez décadas, né? mas é, com o centro nessa coisa da TV Cultura. A TV Cultura já teve momentos muito interessantes com grandes criadores atuando lá, Fernando Meirelles me me lembro do Fernando Meirelles, por exemplo, do Cal do Hambúrguer, muita gente boa passando por lá e fazendo dramaturgia, inclusive, seja para criança seja para adultos. Mas, salvo engano, posso estar enganado, mas, salvo engano, não tem, não tinha tido muita, muita, muito investimento em dramaturgia na cultura nos últimos tempos. Como é que abriu esse espaço? Como é que vocês é, é, transacionaram essa, essa, esse projeto lá?
0: Então, Paulo, isso começou bom isso sem dúvida nenhuma né isso é isso é uma a missão da, de uma televisão como a TV Cultura é ela ser de vanguarda ela precisa estar à frente de todo esse mercado que é pesado por si só o mercado é pesado é como se fosse sabe ele um, é, ele é pesado ele é pesado é como se fosse o Vaticano entende não adianta você ter um padre mais progressista, com ideias novas, para ele fazer, aplicar aquilo naquele Vaticano todo, naquela é, é, vão, ser, vão ser séculos para entrar alguma coisa que hoje a sociedade já tem como absolutamente compreendida e absorvida. Então, é esse é o mercado né, do audiovisual, ele é pesado, ele anda devagar, mas uma TV pública como a TV Cultura, que é descolada desse compromisso com o mercado imediatista e tudo mais, ela tem a responsabilidade e a capacidade, talvez única, mais do que qualquer outra, mais do que streams, mais do que tudo, de se colocar como uma televisão de ponta, de vanguarda em todos os seus segmentos, seja de dramaturgia, seja de jornalismo. Ela é liberta, ela não é de governo nenhum ela é uma televisão cultura, uma televisão pública, né? e que tem esse, essa, essa, essa possibilidade de, 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 de refletir sobre questões. Então, é, com, uma, com maior liberdade, é isso que eu queria dizer. Então, isso é uma missão que, que essa gestão do Maluf, junto com, com o Enéas, é, voltaram a conectar, porque é um DNA da própria TV Cultura, como você tem mesmo né Então, é, não deixar que, que ela vire uma televisão funcionária pública, né? no pior sentido do termo. Ela tem que representar, sim, uma renovação, uma inovação em todos os seus segmentos. Então, esse projeto surgiu daí, da necessidade de reconectar com DNA de vanguarda e de. E de cultura que a televisão sempre teve.
1: Ô, Luiz, é, as pessoas que conhecem o seu trabalho sabem que você fez também, né? Dirigiu novelas muito importantes, de enorme audiência, né? Na TV Globo. É, pouco tempo atrás, acho que uns três ou quatro meses atrás, a gente entrevistou aqui um artista, um ator, né? Que você mencionou agora há pouco, que é seu seu parceiro aí em várias produções que é o Gabriel Leone, um cara bem jovem muito talentoso, né? E aí a gente estava conversando sobre a novela Velho Chico que você dirigiu e, e o Gabriel fez um depoimento sobre o Domingos Montanheiro muito emocionado, né? A relação que os dois tinham era meio de pai e filho, de irmão mais velho e irmão mais novo. Ele se emocionou e tal e falou sobre a perda do Domingos, né? que é um cara que marcou bastante, né? Toda hora volta, as pessoas estão lembrando dele de alguma maneira, sempre muito carinhosa, né? Parece que eu não conheci, não tive o prazer de conhecê-lo, mas todo mundo fala que era um cara muito especial, né? Imagino o que que é para um diretor, né, tá produzindo aquele aquela obra. Você falou, né, que você trabalha como uma espécie de coautoria com todo o elenco nos seus projetos. Como é que foi esse momento? Assim? Deve ter sido muito duro, né? óbvio, mas queria que você contasse um pouquinho assim, desse momento da tua vida.
0: Olha, esse momento foi um momento muito, muito delicado. Né? Estávamos assim, nas últimas semanas de gravação da minha série. É... Nós estávamos gravando no Rio de São Francisco e eu estava gravando num barco e essa, o Domingos e outros atores e atrizes estavam é, de folga, né? se preparando para gravar no dia seguinte, descansando para gravar no dia seguinte. Era um fechamento né, de um trabalho que tinha um grupo muito unido, né? onde, onde o, o Domingos era uma das figuras centrais dessa dessa união, desse, enfim, desse, desse temperamento amoroso assim, com o grupo. É um, uma figura com uma formação de fora do teatro, né, é, com palhaçaria, de circo, enfim, então tinha uma energia é, maravilhosa. E eu, então, gravando no bar, recebi essa notícia. Olha, o domingo foi dar um mergulho no rio e desapareceu ninguém tá encontrando ele e eu tava gravando uma cena com o Marquinhos Palmeira e e aí eu recebi isso no, no celular a hora pegava a hora não pegava e isso a gente demorou a ter uma confirmação do que, que significaria esse desaparecimento então é momentos depois, uma hora depois, mais ou menos, cada vez a notícia vinha com mais gravidade, até que é, eu senti a necessidade de parar o que eu estava fazendo e deslocar o meu barco até a região, uma região muito perigosa, disse, porque, é, uma região de fronteira, perto de uma de usina uma hidroelétrica. E, enfim, ali eu já havia uma quantidade de bombeiros gente procurando e ali era uma região onde as pessoas chamam da região chamam de boca do diabo onde ninguém mergulha entende é uma região de intensa correnteza e onde essa água quando as comportas são abertas dessa represa ela cria nesse espécie de corredor mais estreito do rio uma quantidade imensa de de redemoins que puxam para o fundo. E é um fundo muito pedregoso, com muitas grutas e etc. E o, o Domingos teve a infeliz ideia de mergulhar por ali, num dia de comportas abertas. Então, num dia onde a, a água estava muito é, muito revoltosa, né? com muito movimento, onde pessoas, pescadores, já haviam falecido naquela região ali. Enfim, ele devia estar completamente desinformado em relação a isso. E eu rumei com o barco para lá e me lembro de amarrar uma corda no barco, eu amarrar uma corda no barco, amarrar na minha cintura, mergulhar também, tentar entender o que, que tinha ali embaixo junto com os, com os bombeiros. Enfim, foi um, uma tarde, noite, um dia inteiro de, de muito desespero. Né? E, e o que fez com que o grupo continuasse, foi exatamente essa união. Né? Então, eu fiz uma espécie de assembleia à noite, no hotel, juntei todo mundo, e fiz uma votação. Né? Perguntei o que vocês querem. O que vocês acham que ele gostaria? Qual seria a continuação de tudo isso? Que a gente parasse agora, não não gravasse as cenas que teriam dele, voltasse imediatamente para o Rio, uh, e aí houve uma votação onde a imensa maioria decidiu não, ele gostaria que nós terminássemos de fazer as cenas e eu já tinha tido a ideia de usar a lente da câmera como presentificação dele, né? como presença dele, como olhar dele, então todos os atores passaram a contracenar olhando diretamente para a câmera e a câmera estava sempre na cadeira onde se sentava domingo no canto do quarto, onde o ficava, enfim, em todos os lugares onde o personagem é, tinha marcado a sua presença. Então foi uma história que se fechou é, uma imensa despedida, muito, muito dolorosa para todos nós, mas se respeitou numa espécie, se fechou com uma espécie de homenagem Feita por todo o grupo, é, fechando a história dele, não deixando que ninguém entrasse no lugar, não inventando uma história novelesca, ele desapareceu porque o personagem teve que viajar para não sei aonde, essas coisas absurdas que surgem assim no desespero do
1: momento. Luiz, logo no começo da sua carreira, quer dizer, logo no começo, não, mas numa, no, 20 anos atrás, aproximadamente, né? você filmou uma das histórias mais incríveis da literatura brasileira, em todos os tempos, eu diria, né? o Lavoro Arcaica do Raduan Nassar. né? E, é, não sei se as pessoas sabem, mas o Raduan é um cara recluso, né? um cara que não dá entrevistas, não... enfim, ele tem uma vida lá recolhida na, na, numa fazenda, etc. Não sei se. É, enfim é, ele, eu tenho até um, um parentesco distante com ele aí de família e tudo mas a gente não tem acesso né? e e você conta nas suas entrevistas e tal a importância que esse livro teve na sua vida né o livro que que você disse que que marcou definitivamente a sua história né e depois o filme que fez um, um, enfim, teve um papel importantíssimo aí para tornar essa obra mais conhecida e para como é que foi, cara? Como é que você chegou a ele? Como é que foi? Eu sei que você teve encontros, encontros importantes, né? você disse que ele salvou a obra e você junto, né? Queria que você contasse, assim, resumidamente, como é que foi interagir com esse cara, que foi, imagino que tenha sido um enorme privilégio, né? Porque pouca gente teve acesso a ele com essa proximidade.
0: Bom, Raduan é, antes de tudo, um noveleiro, né? Entendeu? Então as pessoas têm uma visão assim um pouco deslocada, né? Então é um cara que já conhecia muitos dos meus trabalhos e quando o livro me chegou é, e fizemos o contato, ele logo convidou para um café e a partir daí nos tornamos amigos. Houve uma grande convergência. É... Bom, é um homem que abandonou a literatura por questões muito parecidas com aquela que nós já estamos falando aqui. Não é? é... Não sei se o labor arcaico seria aceito hoje numa editora. Um... Sabe, se o original fosse entregue, eu não sei se ele seria aceito. Tenho dúvidas pelo rumo que que a literatura e a edição no Brasil passou a, passou também a desempenhar um papel muito imediatista. Então ele foi um, um autor muito pouco lido, muito bem lido por grandes professores, estudiosos, mestres de literatura, mas ele foi um um autor praticamente esquecido nos nos seus dois únicos livros, né, no Lavoura e no Copo de Cola. Então, ok, eu acho que isso é uma razão bastante contundente para que a pessoa é, desista, né, não perca um pouco da função do porquê editar. Eu digo editar, mas continuar fabulando, continuar criando, continuar imaginando isso sem dúvida nenhuma. Ele não parou até hoje. Ele só não edita, né? Mas o Raduan criador, ele está vivo e forte. Hum, eu acho que não teria muito mais o que falar é, do que isso, porque falar resumidamente não dá, não rola, sobre a minha relação com esse texto e com esse com esse livro. Peço desculpas, mas ele realmente é um livro que me salvou, porque dentre aquilo que nós já falamos antes de que a minha relação com a televisão ela é feita de várias rupturas e essas rupturas elas vêm muito de uma autocrítica em relação à minha à minha função dentro da televisão até que ponto eu estou conseguindo contribuir verdadeiramente para ela ou não numa dessas crises em relação a não obter, não obter de mim mesmo uma resposta sobre a minha continuidade ali se era necessária ou não para mim mesmo antes de imaginar é, numa dessas rupturas eu me dei né, me encontrei com dedicar de com um livro do Rado que, que representava tudo que eu imaginava do que eu gostaria de ter lido do que eu gostaria de ter assistido ouvido escrito enfim tudo ele era uma reunião é, de todos os, os desejos, de todas as propostas do que deveria ser feito com, com objetos culturais, entendeu? Então eu me agarrei nesse livro e ele me me salvou de um certo modo, né? É, de mim mesmo, né? De uma possível desistência e, é, do que eu tinha escolhido e, e renovou a minha a minha fé no no, nesse ofício que, que eu sigo aqui. Mas é um. É um eu digo que o, o Lavoura, a leitura do Lavoura, foi uma espécie de alfabetização também. Porque é uma literatura é, né, é, chamada de literatura poética. Né? É uma literatura com um rigor formal tão intenso, tão incrível, né, que junta numa só num só gesto, alta passionalidade, alta reflexão, que ele te ensina a ler, você aprende a ler. Eu, 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 eu sou um melhor leitor depois do laborar arcaico.
1: Luiz, para a gente fechar o papo aqui, adorei o, 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 o sobrevoo sobre o assunto aduan, né genial. Mas, qualquer hora, a gente bate um papo mais longo, que acho que realmente merece, né? tanto a obra quanto o autor, né? o Radan, e, e a interação entre vocês dois. Mas, já que a gente tem que fechar, na verdade, a gente já, já estourou o tempo faz, faz uma, uns 20 minutos aqui, mas eu estou adorando o papo, então eu vou em frente. Mas, para fechar aqui, para a gente terminar, queria que você falasse sobre, sobre um outro aspecto aí da vida, dá para intuir né vendo a sua obra o seu e agora te conhecendo um pouco aqui nesse papo que certamente não é algo que norteia você a sua trajetória a sua carreira mas evidentemente para todo mundo que está vivo aí pelo menos para esses lados para essas plagas aqui é algo que está muito presente que é o dinheiro quer saber o que como é que esse esse essa sei lá essa energia esse bicho esse essa essa entidade permeia a sua história quer dizer como é que você lida com dinheiro no sentido amplo?
0: Cara, isso nunca foi uma questão para mim. Nunca foi uma questão no sentido de que... Eu nunca botei isso em primeiro lugar na minha vida, mas, assim, só para você ver profissionalmente, eu fui assistente de direção durante muitos anos, né? quase 15 anos, como assistente de direção, o que hoje é uma coisa rara. Geralmente, a pessoa é assistente de direção durante 15 dias e já quer virar diretor, né? já se acha diretor, né? um assistente de edição, que 15 dias, já se acha editor. É, enfim, é, essa instantaneidade nunca me interessou. Eu queria mesmo era aprofundar nas coisas, né? me aprofundar nas coisas. Então, eu nesses 15 anos, eu, eu já, já dirigia como assistente de direção, eu já dirigia para alguns diretores na televisão. né? E, e, e não tinha nem contrato nem, nem é, ganhava um, um contrato de estagiário é, assinava como estagiário quando assinava mas na verdade já o diretor já chegava no meu pé de ouvido e já falava olha essa semana se dirige para mim porque eu vou viajar para não sei aonde vou fazer tal coisa hoje eu não estou me sentindo bem mas não fala para ninguém mas Dirige para mim aí. Enfim, e, então, eu, eu nunca cuidei disso, eu nunca tive um agente, eu não sei nem o que é isso. Eu só pedia que, é, nos trabalhos em que eu me envolvia e que geravam contratos novos, eu só pedia que fosse é, justo. Né? Olha, não quero que você seja injusto comigo, você veja aí quanto é. Agora, dentro desse, desse dessa caminhada, é, eu já fiz muita coisa é, sem cobrar absolutamente nada, só pelo desejo de fazer, pela necessidade de fazer. Né? Então, nunca foi uma questão. Eu, eu continuo, como diz a Clarice Lispector, eu continuo sendo um amador, né? no sentido do que ama daquele que ama. Eu não me profissionalizei ainda. E acho que isso não vai acontecer. Né?
1: Luiz, adorei o papo. Queria que você convidasse as pessoas e contasse para quem está ouvindo como é que faz para assistir a Independências. Né? Quantos capítulos são? Horários, se você souber.
0: Então, Independências. Independências é uma minissérie que trata do, da aurora do século XIX no Brasil, que vem desde a vinda da família real até... A Morte de Dom Pedro I, então ela começa em 1808 e acaba em 1834, e no meio disso há a famosa independência, tão questionada, e como ela se deu, e, e recuperando aí nessa trajetória toda vários personagens que foram esquecidos, abandonados pela história oficial. Então é uma mistura eu diria quase que shakespeariana, uma dramaturgia shakespeariana que tem intrigas, traições, amores, paixões, golpes, revoluções, quedas, prazeres, luzes e sombras. TV Cultura, toda quarta-feira, após o Jornal da Cultura, às 22 horas, às 22 horas, depois do Jornal da Cultura.
1: Gostei muito de conhecer, sabia que ia ser um papo muito gostoso, mas superou as minhas melhores expectativas. Espero que tenha sido razoável para você, suportável para você também. É, parabéns por essa longa trajetória, né? brilhante trajetória. Parabéns pela, por essa obra mais recente agora, por essa estreia na cultura. Importantíssimo né? levar o teu trabalho para outros lugares, para outras emissoras, para outros suportes. Muito legal isso. E... E parabéns por essa preocupação com o Brasil. Né? A gente está precisando muito de pessoas realmente preocupadas em, em, em cuidar do Brasil. Acho que é um traço bastante evidente na sua trajetória. Né? Então, te agradeço por isso também. Tá bom? Muito obrigado aí pelo papo, Luiz. Eu que agradeço, Paulo. Eu
0: que agradeço e faço minhas, as tuas palavras. Você também, que é um desbravador, é um cara preocupado com o Brasil, com o conteúdo. É? Eu que te desejo Força e energia para continuar Continuar é muito importante
1: Super obrigado e parabéns pela, pela trajetória
0: Abraço, valeu
1: Você ouviu mais uma edição Do Trip FM, uma produção da Trip No ar há mais de 37 anos
0: Trip FM